0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Det är måndag den 20 augusti och nu är alla stora ligor ute i Europa igång förutom Bundesliga. Men det ska vi väl snacka upp senare i veckan med Adam Pöler Nilsson så att vi behöver inte lägga någon vidare energi på det. Däremot så tänkte jag att jag ska inleda bara med en, 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 ett kort nedslag i den tyska fotbollen.
1: Okej. Okay. Är du intrigad? Ja, absolut. Förra veckan så chockade ju alla, inte minst mig då, med en spaning från den annars utdöende franska liggen, mm. intressemässigt i alla fall här i Sverige.
0: Idag har jag en spaning från DFB Pokal. Oh! Någon slags så här första runda av den tyska kuppen. Alltså
1: du får du steppa upp i alltså, intresset här. Alltså, det gäller att det, det har hänt någonting rejält. Ja, men det har det. Och inte att, så att Dynamo Dresdens fans åkte 5000 och de sjöng jättehögt och dansade på läktarna. Nej nej, för fan. Nej.
0: Det här är första omgången, eller det här var första omgången. Kanske att den fortsätter i kväll måndag, ingen aning faktiskt. Men det är första omgången i årets upplaga av DFB-pokal, som alltså är den tyska kuppen. Som Bundesliga-lagen klev in. Mm. 32-dels final. Okay. Eh, så att det har väl varit några för matcher. du spelat matcher? till
1: alla deras final någon gång?
0: Ja, eh, i Gotias B-slutspel.
1: <laughs> jag har spelat Gotias A-slutspel, sen åkte vi ut i 16 sextondelen. Ja. När vår keeper, Nicky Jonsson, hade slängt in två bollar. Och så blev jag så förbannad på, på det. Jag gjorde faktiskt två mål, vi torskade 3-2. Jag blev så sur, så jag lät honom och alla föräldrar som stod och kollade på den här matchen eh, veta det. Det återstod ju tre dagar av Gotia kupp och vi hade fortfarande Liseberg kvar. Men han blev tyvärr så ledsen så han åkte hem med sina föräldrar, gick inte på den. Och det här är någonting som har följt med mig genom livet. Vi hade lite någonting dödade jag i den här stackars pojken med min ja, dåliga förlorarmentalitet.
0: Vi hade lite samma läge. När vi spelade 32-delsfinal i vårt beslutspel så återstod det liksom fyra dygn. Av vistelsen i Göteborg. Det här var ju min kompis Kim mycket väl medveten om så att han missade ju avgörande straffen med flit för att <laughs> få ytterligare då en ledig kväll. Ja. Så gick vi ut med falsklägg i Göteborg och slog bakut. Det var härligt. Trist med dålig karma som följer den i livet. Det mm, mm, vet jag ingenting om. Hur som helst Bayern München klev då in i årets upplaga av DFB Pokal i 32-delsfinalen mot fjärde ligalaget Drochtersen Assel Jag tror att det här är första gången detta lag nämns Känns också som att det är sista gången detta lag nämns Jag i hoppas Drochtersen Assel Det här är ett lag som spelade Fjärde liga fotboll För första gången någonsin i klubbens historia 2015 Bildades 77 EU är ju ett dygn amatörlag Så det förslår Ligger i någon regional liga nord Med typ Bremens junior. Nu börjar det bli sömnigt detta Ja, men då i alla fall. Jag vill att du ska vara med här. Och ja, jag på är med hela på, tiden. påkopplad. På, på Vad ställde då Bayern München upp med förlag, tror du? Nej, men bästa tänkbara. Ja. Det är genrep mer eller mindre, i alla fall tävlingsgenrep. Exakt. I mål så stod Manuel Neuer. Det var en backlinje med Rafinha, Hummels, Boateng och Kimmich. Det Det var ett mittfält med eh, Martinez, Thiago och eh, Thomas Müller. På båda kanterna så fanns Robbery, alltså Arjen Robben och Frank Ribery. Fan fram... att de två fortfarande ja. lirar. Och
1: ändå är eh, liksom, nyckelspelare i Bayern München. Ja.
0: Och så längst fram då, nummer nio, Robert Lewandowski. Eh, du som Gammal professionell Eller 75% professionell Jag vet inte vad du har kallat dig eh, Spelare Vad skulle du säga om eh, Att ett lag står i
1: 1-0-2 Ja det, det är sällan Eller sällan det händer det är Klart att det är sällan som händer Men alltså, en, just oddset 1-0-2 Gör ju någonting med mig Det vet du Gusten ja. det, det är ju ett eh, kombvirke Som eh, har gått till historien Ja, den gamla spelexperten på Svenska Spel, Matte Forslund, ah, rekommenderade en gång. Åkte du ut från Svenska Spel efter att ha kommit till en Tisha som du stod då på. Jag behöver säga. Men, men Sävehov, de vann aldrig, eller hur? Trots komvirkets eh, kraft. Nej, kryssa. 27-27 <laughs> mot drott.
0: då, kan Kan man använda som då komvirke. Ja ah, men eh, det, det finns ju en spelform som heter Asian Handicap. Eh, där eh, det då hela tiden bara finns två alternativ, inte tre alternativ. Och eh, när man då spelar helliner, alltså inte halvliner, för då kan det ju bara gå eh, på två sätt. Eh, utan man spelar då plus fem till exempel. Då får man pengarna tillbaka om det stannar på exakt då 5-6 eh, fem 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 sätt. Eh, samma sak när det gäller över underspel spelar man då över två år i sannolikhet på två, ja, men då får man pengarna tillbaka. Kallas push. Eh, <laughs> Den här, alltså den här matchen, <laughs> vad vill
1: du säga? Jo,
0: det är det, alltså det, är det, det sjukaste utfallet på en match Rent oddsmässigt jag någonsin sett
1: Jag antar att du inte vet hur det gick i matchen Nej, nej, nej jag har noll koll nej. Jag tror att 99,9% av våra eh, Ännu mer Alltså det är pölar som möjligtvis har koll på detta
0: ja, eh, I den då eh, Vad va, va kallar Olen Klint Sin gebit av spelmarknaden Highpoolen eh, high <laughs> Ja, kan vi säga ja, Alltså där de värsta sitter brukar man ju säga att ett snittodds ska ligga liksom runt två Ja ah. Runt dubbla ja, pengar. Om,
1: om man har hemmaplan så kan det ligga liksom 2-2-10. Ja. Om det inte är exceptionellt. Men det är sällan man pratar om odds
0: i spannet. En 10 till
1: Om det är två lag som möts som är lika bra. Ja. Då brukar oddset vara 2,08 på hemmalaget. Mm. Då vet man att så här, ja, men då värderar eh, oddsätta marknaden eh, lagen ungefär 50-50. Eh, Jag menar bara att det är sällan... Med hemmaplansfördelen så blir det liksom större fördel.
0: Jag menar bara att det är sällan storspelarna sneglar åt odds- under en 50 eller över ja, 2,40. Det brukar
1: vara runt 1,70 och 2,20 ungefär. Mm. Ja. Uh,
0: <laughs> nu ska vi se vad de här jävlarna hette då. Drochtersen Assel. De stod alltså i draw no bet. 23 gånger pengarna. <här> det är ju starka papper. Det är ett jävla odds. Uh, plus 2,5. Alltså de kan torska matchen med två mål. Och ändå så vinner man på spelet. Stod i vad då tror du? Ja, högt. Ja, det står ju 6 och 80. Mm. Eh, vi kan gå vidare i oddslistan här för att ni ska förstå vidden av det här. Plus 5.
1: Alltså, mm. eh, Pengarna tillbaka om de torskade med 5-0. Dubbla degen. Ja. <laughs> stod 0-0 i 86 minuter. Men det här, de här oddsen ser man ju i... Eh, eller som jag tycker i alla fall... Eh, Mest frekvent, om jag bara säger spontant tänker tillbaka när det är landslagsmatcher, alltså ah. San Marino eller Gibraltar möter Tyskland. Precis den typen av. Ja, men det stod alltså 0-0
0: i 86 minuten. Sen löser Bayern München en 1-0-seger i den 87. Jag följde den här matchen i lördags bara för att jag hajade till på oddset. Att så här, fan, det är länge sedan man Sugen såg... Sugen på att ta doglinan. Ja, det är länge sedan man såg ett sånt här odds på den här nivån så tidigt på en säsong och att det då inte smäller iväg samtidigt och parallellt. Jag har ju börjat följa damalsvenskan en hel del sedan min brorsa tog över eh, Hammarby's damer. Så jag såg Rosengård-Kalmar här. Jag såg inte matchen men jag följde resultatutvecklingen. Rosengård vann med 10-0 då i, i, i lördags. Alltså. Eh, men jag liksom, satt och följde den här matchen och undrade då hur Drochtersen-Asselspelarna kände- när klockan började ticka upp mot 75-80 minuter. Och man håller 0-0 i en tävlingsmatch i tyska kuppen mot Bayern München. Och det är inte något Bayern München där ah, äh, Rafinha är den mest namnstarka spelaren som spelar. Och sen så är det tredje keepen och Nej, sex det är, här, utan det här Ni hörde ju själva laget. Det här är ju... Alltså det, var, det var ju dyng Bayern München, alltså dyngstarkaste Bayern München som man kunde ställa på papperna. Hur tror du man kände? Jag har ingen aning, jag har inte läst någon sån matchrapport eller någon intervju. Jag, jag noterade bara resultat. Men vi kan, väl, vi
1: kan väl ta med oss det eftersom pöll kommer att gästa oss och vi ska snacka upp Bundesliga Så tar vi med oss och kollar lite efter surret kring den här matchen.
0: Ja, otroligt, eh, otroligt är det, också, kanske, i alla
1: fall. är det kanske möj möjligen så att det är nu vi ska mygga av Ribber i Robben då? Har de spelat en säsong för mycket? Kanske att Bayern München borde ha kollat på något annat. Fan vet jag. Nej. Du eh, Från det ena amatörlaget till det andra. Är du redo eller? För? För eh, Ancona. Jaha. Eh, ja men eh, du vill inte ha ett svep först då? Ja, men jag tänker nej, det vill jag inte. Sen ska vi hoppa in i den här helgen. Det är lika bra att vi liksom betar av de här dingängen direkt. Ah, okay. Det var ju så att vi för några veckor sedan pratade om Magnus Hedman och hans ja, år, hans säsong i eh, Ancona och då undrar du, vad är det som har hänt med Ancona? Eh, och jag kollar lite närmare på det här då, eh, och jag tycker väl att vi är skyldiga våra lyssnare att avlägga en liten rapport. Vad hände egentligen med An Ancona efter den där första säsongen i Serie A i klubbens historia? 2002-2003, eh, man väljer alltså Magnus Hedman som eh, målvakt. Eh, det går ut åt helvete va? Man åker ur, och det kanske alla känner till. Vad händer sen? Vad blir det med Ancona? Jo, direkt där på sommaren. Plockade man inte Daniel Andersson också? Eh, var, det, var han i Ancona en liten sväng? Det är möjligt. Jag det tror att han och Hedman an, eh, an. var ihop i Ancona. Ja, men det är väl inte helt otänkbart. Han var i Venezia länge, han var i Bari också. Kevo. Eh, var ni i Kevo? Nej, det var inte. Ja, men det var han. Inte Daniel Andersson. Skitsamma, hörrni. Vi, eh, vi eh, stannar på Ancona. Klassisk då italiensk klubb. Fast kanske den värsta av dem alla. Man pratar om fans som har lidit. Eh, när jag då... Tittar på vad Ancona har gjort sedan 2003 så är det dyster läsning den. Vi vet ju om att många av de här klassiska eh, klubbarna som har framförallt figurerat i Serie B men kanske gjort någon session i Serie A har haft det extremt tufft när den Eh, när de ekonomiska problemen då hopade sig eh, och det var ju runt 2003-2004 Lazio och Roma räddades av Salva Calciolagen eh, Fiorentina, ja de blev av med allt, till och med bollnäten. Men det blev ju till slut då efter att liksom ha ja, försökt att hålla emot eh, även stora problem för eh, Moratti som var tvungen att sälja, Berlusconi så att eh, den ekonomiska krisen nådde till slut eh, alla klubbar. Eh, man kan också på ett sätt hävda, kanske inte, eller det är ju inte ekonomiska krisen, men eh, eh, även en klubb som Juventus har ju blivit nedegraderad, visserligen för Calciopoli, en skandal, men, men liksom, det är ju det som har präglat den italienska fotbollen sedan början av 2000-talet ekonomiska stålbad för all del då skandaler två stycken stora spelskandalen som kallas för Calcio Comesso och Calciopoli då ett system inom den italienska fotbollen som var i stort sett kriminellt skulle man kunna säga där, där framförallt storlagen då påverkade resultaten. Ancona har lidit, de gick i konkurs samma sommar som de åkte ur och blev då neddegraderade i C2 fick också byta namn för det jag menar när man startar om så liksom från att ha varit bla 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 ancona så blir man Asco eh, calcio ancona. Vad är samma sak med både Napoli och nu senast Parma va? Exakt Napoli är en av de klubbarna som har varit nere och vänt i C och bytt namn. Ja. Det, man gör då ett försök, man kommer upp i serie B, men några år senare så blir man då återigen eh, nedgraderade på grund av eh, sina ekonomiska problem och man går i, i ytterligare en konkurs. helvetet vad jobbet tänker du, men nu ska man väl försöka ta sig tillbaka. Icke, några år senare så blir det konkurs igen. Och, tredje konken. Och, jajamensan, tredje <laughs> konken. Och man försöker starta om. Man blir hela tiden nedgraderad i typ serie D. Men nu har det italienska fotbollssystemet tröttnat. Eh, eh, nu startar Ancona upp igen. Som Unione Sportiva Anconitana Associazione Sportiva Dilettantistica. Och det är vid det sista ordet jag liksom vill stanna. Dilettantistica. Nu har det italienska fotbollssystemet krävt att de får in amatörklubb i, i sitt klubbnamn. För eh, dilettanti är amatörer. Eh, och inför då förra säsongen så börjar man i eh, prima kategoria i marken. Man kommer ifrån eh, då den lite bortglömda regionen Marke. Där eh, många har eh, då eh, på senare år eh, börjat kolla på hus för det är helt billigt där. Skit samma. Och nu eh, så vann man eh, prima kategoria inför då den här säsongen. Men vad är det för speciellt med prima kategoria och att de vann? Jag har vunnit prima kategoria. En gång när jag spelade i Italien. Så serisegrare, storfest i Florens med Lodos Novanta och så vidare. Men det säger det väl allt helt... om vilken låg nivå Ancona är på? Det var dit jag tänkte komma. Alltså det, det, det har blivit en amatörklubb. Sen så är ju Ancona ändå en stad och det med. Vem vet kanske någon lokal entreprenör tycker att det är dags att göra Ancona stora igen. Så inom tio år är i Serie B. De har i alla fall större möjligheten än Lodos Novanta att komma dit med sitt namn och sina, sin historia sin traditioner. Jag tyckte i alla fall att det var lite roligt att jag i alla fall har vunnit samma serie som Ancona vann förra. Mm. Där har ni, hörrni! Eh, Daniel Andersson har spelat i Kivo. Ja, eh, nu när du säger det. Nu när det landar. <laughs> ja, det låter rimligt. Härligt då! Från eh,
0: pissgängen, Drochtersen, Assel och Ancona då, till lite större spelare på fotbollscenen. Är du redo för ett svep? Oh, om jag är. Kör, Kimpa! I Italien var det serialpremiär och initialt riktades alla blickar mot Vente i Verona för såväl Juventus som Cristiano Ronaldos första match. Det såg länge ut att bli ett poängmässigt fiasko men som så många gånger för lyckades den gamla damen krånglas ur en match med tre pinnar på kontot. De satt dock otroligt hårt inne, Ronaldo gjorde inga mål och firma Chiellini Dybala fick utstå hård kritik för att de firat ett senare bortemt mål samtidigt som Kevos målvakt Sorrentino Legat mer eller mindre avtuppat, Hård kritik men svartvit seger Allt tycks vara som vanligt även i år. Den enligt många största utmanaren i år heter Inter, men de blåsvarta inkasserade ännu en förlust mot Sassuolo, den sjunde på de åtta senaste mötena. Och vi får nog vänta en omgång eller två med att verkligen skrika Scudetto strid om spalettis bygge. Roma räddades av Edin Dzeko i den 89:e minuten bortom Torino. Justin Kleivert visade klass med sitt inhopp och Robin Olsen höll en ganska skakig nolla. Napoli vände underläget till seger bortom mot Lazio trots många fina individuella prestationer var det Sergej Milinkovic Savic icke-prestation som var den största snackisen efteråt. De båda Genoa-lagens matcher sköts upp på grund av brokatastrofen och Filippo Inzaghi fick värsta tänkbara start på sin tränarkomback i Serie A när hans Bologna föll hemma mot Spall. I Premier Leagues andra omgång pulveriserade Kun Aguero och Manchester City Huddersfield med 6-1. Chelsea vann ett stormigt svänget och bisarrt underhållande London-derby mot Arsenal. Watford med Ken Sema återigen som inhoppare tog andra raka segern. Harry Kane gjorde sitt första mål någonsin i augusti men ännu en gång handlar snacket efter omgången om Manchester Uniteds resultat, tröga anfallsfotboll och svajiga harmoni. Jesper Hoffman förutspådde att Mourinho inte tränar de röda jävlarna i den i åttonde omgången och jag tycker att mycket tyder på att han får rätt. I Spanien dundrade La Liga igång med en rejäl sensation då det så uppsnackade Bettis torskade hemma med hela 3-0 mot brödgänget Levante. Bluff frågetecken? Ja, vi får väl helt enkelt se. Messi och Barça Barca sig igenom 3-0 hemma mot Alaves. Arturo Vidal började på bänken tillsammans med Coutinho. Och både Luis Suárez och Ousmane Dembele såg trubbiga ut längst fram. John Gudetti som gjorde mål i motsvarande möte i fjol. Han var inte ens med i truppen. Varför då? Hmm, inte fan vet jag. Vi får fråga Abelardo. Nykomlingen Huesca bortaslog mot alla odds Eibar i sin första La Liga match någonsin. Stor hjälte blev 26-åriga Alex Galar. Med sina två mål och vad är då grejen med honom undrar ni? Jo, han har trots hela sju klubbbyten i karriären aldrig kostat en enda klubb en enda krona i övergångssumma. Ge aldrig upp hörni! Real Madrid-spelare hade inga problem med att ge Jolen Lopetegui tre poäng i hans första ligamatch som realtränare. Och ikväll kliver Valencia och Atletico Madrid in i handlingarna när de möts på fina, fina mestaja. I Allsvenskan mötte Elfsborg Peking hemma på Borås Arena och hemmalaget misslyckades med att göra mål för sjätte matchen i rad och att ta poäng för femte matchen i rad. Man håller BP på kvalplats bakom sig endast på inom citationstecken bättre målskillnad. Nio poäng på nio matcher låter nu numera som en jävla dröm för gulliganerna. Häcken borta slog formstarka giffarna och avancerade i tabellen. Kalmar hakar på efter en tvärsäker bortavinst mot ett utcheckat frågetecken. DIF och i Skåne derbyt mellan Malmö och Trelleborgsulla klev blott 19-åriga mittbacken Hugo Andersson fram och visade vägen med det första målet i 3 0 -segen. AIK stormar efter 2-0 och en doppietta av Henrik Goitom mot BP vidare mot guld och kan nu titulera sig obesegrade i 30 raka allsvenska matcher. Man passade dessutom på att slå klubbrekordet på 17 inledande obesegrade matcher i Allsvenskan från 1972.
1: Skulle du ändra det där frågetecknet till ett utropstecken?
0: Ja, det blev ju ordentliga rubriker efter Jugons förlust mot Kalmar. Man torskade ju i omgången innan, borta mot häcken, med 5-0. Det var ju en sällan skådad genomklappning av det annars så förtvivlade. Ja,
1: det var ju läge för en reaktion. Verkligen. Torskar man med 5-0, då återgår man till arbetet, höll jag på att säga. Men då kavlar man upp armarna och så tränar man stenhårt under veckan. Och sen så viker man inte ner sig Speci ja, på hemmaplan eh, inför sina trogna supportrar eh, mot eh, ett eh, lag som man såklart ska slå också. så alltså man bara tittar på pappret och sen så står man för en, 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 en könlös prestation så, så som denna var då, alltså, det, det, man behöver inte spekulera då, utan då, då, det, det är ju så att det är något fel i omklädningsrummet eh, och det, Mitt
0: frågetecken handlade ju mer om så här kommer det
1: fortsätta se ut så här nej, Det, det jag tror jag inte, för det kan det inte göra men, men, men att de inför den här matchen var utcheckade alltså torska två matcher i rad på det här sättet, på sin egen hemmaplan att, att reagera eller att inte reagera, det, det får ju såklart inte hända och sen att Jonas Olsson då yttrar, han som är kapten, han som är en stor ledare, hans röst som kanske hörs mest i hela, hela omklädningsrummet som säkerligen många unga också Lyssnar till eh, alltså många av de yngre spelarna eh, och, och han kritiserar Bosse så, så öppet Djurgårdens strategi, jag vet inte om alla har hört det Vi kan väl bara, liksom bara boom, kasta in den så för er som har missat det så är ni med på vad jag menar Ja, för det var ju inte vare
0: sig spelet eller resultatet som fick de stora rubrikerna efter den här matchen utan det.
1: Han håller till det helt, tycker jag. Det är svårt när man har en, en spelarekritering, man, man har en tvåvald, en ytterback, Jag är helt uppe liksom, och sex ytorbackar och, och sex ytter. Där finns liksom in balans, så den bör på att sätt. sig. Han säger såklart inte allt. Han är inte hundra procent öppen med allt sitt missnöje. Det här är en del av kritiken som han känner att det måste bara pysa ut. Han kan inte hålla sig, även om det är... Offentligt i tv. Och sen så är det många som då påpekar att uh, han inte kommer förlänga kontraktet och det kan finnas en individuell missnöjdhet kanske hos Jonas Olsson med det och att han känner att vi, vi lider mot, mot säsongens slut, han borde hålla käften och så vidare men, men, men utan att lägga någon värdering i att han väljer att prata så, så det enda jag tänker här det är att det finns mycket mer, alltså i, i Djurgårdens omklädningsrum så är det vi brukar prata om harmoni, du gör det i svepet också med Manchester United men, men inte bara det utan här, här är ju på ett eller annat sätt ett splittrat eh, omklädningsrum som Eh, någonstans landar på också på sportchefen som eh, är ansvarig, för det sportslärna är ansvarig för vem som tränar laget och för vilka som spelar där. och Kan man inte få sina spelare att vara tysta? Kan man inte få sina spelare att eh, ja, hålla saker och ting i, inom omklädningsrummet? Eh, men då har man tappat det. Eh, för det är inte så att Jonas Olsson är ensam här. Det är inte så att han, han på något sätt bara för att han inte har fått förlängt kontrakt väljer att eh, kritisera eh, sin sportchef. Utan eh, det, det, det finns ju klart spelare som är med honom här och äh, jag, ty jag, tycker, jag, jag tycker att visst man kan vara sur på Jonas Olsson och tycka att han är fel, jag förstår att supporten är det men, men den stora grejen här ju, är ju att, att Djurgårdens ångträningsrum äh, nere på Kaknäs är äh, splittrat och att, äh, att Öskan inte kan hålla ihop det längre och att Bosse tyvärr då har en, har en, en spelargrupp som som, äh, som inte kan fortsätta. Nej och jag tycker att eh, du
0: ändå sätter fingret på det som jag efterlyser mer av när det kommer till Allsvenskan att man måste kunna hålla fler bollar i luften. Allt är inte svart eller vitt och allt är inte bara på ett sätt och ingenting utav det andra. Jag tycker också att timingen, tillfället är jävligt illa valt av Jonas Olsson eh, kanske främst i sin, for, i, i sin roll eh, som lagkapten. Man behöver inte stå och säga någonting sånt eh, i en halvtidsintervju när man ligger under eh, hemma mot Kalmar och man är i det läget man är. Samtidigt som du är inne på att det, 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 finns ju, det finns ju stora delar av det som Jonas Olsson säger som är befogad kritik. Eh, så att det, det, det finns ju verkligen...
1: Absolut, det ska man ju verkligen ha med sig. Jag tror att alla djurgårdar ja, redan att... har... Eh... Yttrat de här åsikterna med varandra ja, Så att alla håller nog med Jonas
0: Olsson i sak Sen så är det ju det man får skilja på Att även fast man har rätt i sak Så kanske det inte är det smartaste att säga Men han säger det, det är sagt Och nu får man utgå från det Dessutom så tycker jag att man måste förstå I de som kritiserar honom utifrån Supportrar är en sak mm. De har all rätt att kritisera Sin lagkapten som säger så här Och det får man tycka vad man vill om Men objektiva journalister utifrån som bara kritiserar Jonas Olsson för det här att han säger så men inte heller förstår att här finns en frustration, här finns en vinnarskalle, här finns det är en spelare. Jag
1: vill, det, är, det är den nivån jag vill lägga det på som objektiv en, eller hyfsat objektiv i alla fall.
0: Här finns en spelare som spelar med hjärtat utan på en jävla massa adrenalin som står mitt i det, som har en hög puls, som är jävligt frustrerad, jävligt missnöjd, säkert med sig själv också, med lagets prestationer, och med att fönstret har stängt utan att två positioner i laget har förstärkts. Och då kommer det såna här grejer. Jag är helt övertygad om att Jonas Olsson, idag måndag med vilopuls dagen efter, också tycker att ah, det var ganska dumt sagt. Det var ett illa valt tillfälle. Jag borde såklart inte ha sagt så, för det förvärrar bara situationen för hela julden. Eh, det är säkert ingenting gott som kommer ur det här på kort sikt. Men sånt händer för att man är i den situationen. Det är så jo, lätt att hela tiden. För, alltså hela tiden förespråkar att man alltid ska säga rätt saker i pressade, utsatta
1: lägen. Mm. Eh, Nej, men som jag, som jag bara inne på, Gustav. Det gör bara... inte mer rätt,
0: men jag tycker, det är, det, jag, jag, jag tycker det är konstigt att man inte kan tänka mm. på den aspekten också. Ja, men, ja, men
1: precis det som du säger det, det, men, men att den här frustrationen inte bara har eh, med ett låt oss så säga i alla fall så som Jonas Olsson ser på det, ett misslyckat sommarfönster utan här finns säkert en hel del andra dels individuellt för Jonas Olsson kanske saker som han är missnöjd med men också andra saker och, och, och att eh, omklädningsrummet uppenbarligen inte drar jämt och att det finns säkert också andra saker man är missnöjda med och då, då kan en grej då så att säga pysa ut i en sån här intervju. Jag tror att det är lite av toppen på ett isberg av det missnöje eh, som, som, som finns inom spelargruppen. Det, utan, utan att ha den insynen som, som många som hänger på Kaknäs har så är det min situation om man kollar rent historiskt på liknande händelser. Eh, det är så jag skulle annonsera. Oavsett vad så blir det jävligt intressant att se vad som nu händer. Dels med Jonas Olsson, dels med
0: Djurgården, dels hur Bosse och Öskern agerar. För är det någonting Jonas Olsson ringar in i sin halvtidsintervjuare så är det ju att det finns ju teckning på mittbackspositionen. Så att det är inte så... Så att Djurgården är i ett läge där man måste spela med Jonas Olsson. Många menar ju också på att han inte har presterat speciellt bra individuellt. Jag är nog en av dem Således så finns det ju en uppenbar risk Eller möjlighet, hur man nu väljer att se på det Att Jonas Olsson kanske inte spelar så mycket mer eh, För Djurgården Nej. Och även fast fönstret är stängt inåt Så kan man ju fortfarande släppa Jonas Olsson utåt mm. eh, I alla Nej. fall i några länder eh, Men eh, Jag ser det ju
1: absolut inte som någon omöjlighet Att Jonas Olsson sitter kvistet här nu Nej. Kollar man på den backlinjen som eh, Bosse har byggt Så är den ju gjord för att spela backs. Så kanske då att han försöker pressa öskan Till att byta spelmodell Nej, det tror jag inte Men, men jag, 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 jag är helt mer i det där det, det är nog bland det sista Som Jonas Olsson gör i Djurgården Ja, Svårt att reparera det här bara också, jag ser ju, läser ju Öskans ord efter och vad han har sagt men, men jag kan tänka mig att det blir en turbulent vecka på, på Kaknäs efter detta eh, Jag tänkte
0: också på igår, när då alltså man torskar hemma mot Kalmar, AIK vinner, eh, man, ja men, mer eller mindre tappar ju den riktiga kontakten med guldstriden. <laughs> Oj, för ja, men det är man, man tappar ja. sex poäng här de två ja. senaste. Det känns ganska långt bort efter uttåget också mot eh, Mariupol. Så, så känns det som att hela den här säsongen ser ut att bli en pyspunka. Du är inne på att det är disharmoni. Det är toppen av ett isberg som man nu får se. Jag tänker också på en situation som Kirimirapti. Mm. Alltså Djurgårdens stora stjärna ja. som... Var på väg bort i vintras Men man höll hårt i honom Man tog en risk att nej men okej Då får vi släppa honom på free transfer om ett år För nu går vi dels för guldstrid Men också för Europaspel eh, Man väljer att behålla Krim Man släpper honom inte heller i, eh, i Sommarfönstret Och nu så ser det ut att Frågan är, hur, frågan är om det, det
1: fanns eh, Många intressenter Nej men i, i vintras gjorde det ju det, eh, det Framförallt så fanns det ju konkret Ja, ja exakt men man, man väljer att
0: behålla honom. Man får inget eh, sportsligt positivt utfall för det. Så att, eh, ja... Det är ett par kämpiga vindar som mm. blåser över Kaknes och Blåränderna. Minst sagt, vill du säga något annat om Allsvenskan eller ska vi studsa ut
1: igen i Europa? Ja, men alltså, Vi kommer ju till en, en rafflande slutstrid där Europaplatser ska delas ut. Och framförallt så ska en vinnare koras. Vi har Bayern ikväll som möter... Örebro. Örat för att hänga på. Och så har du
0: ju ångest änglarna Exakt. Mot Östersund som så här, mot alla odds smyger
1: med i den där <laughs> ja det, det är ju faktiskt helt bisarrt Den reaktionen, på tal om reaktioner, alltså så som de reagerar på allting som gick åt helvete. Och allt strul med kindbärg, alla spelare, nyckelspelare som lämnar. Om man kollar då på Djurgården och den lilla krisen som de befinner sig i så tycker jag att man kan bli, vända blicken uppåt och se att man kan reagera på andra sätt också när, när krisen kommer. Ja,
0: på tal om det så inleddes ju den här omgången också med att eh, Dalkurd... Överraskade alla och gick upp till 3-0 borta mot Sirius mm. i Uppsala derbyt som skulle vara då spiken i kistan för Dalkurd. Eh, man var ju i uh, usel
1: form. Som Dalkurd kallar det för. Slaget om Uppsala. <laughs>
0: ja. Flög sådär. Flög sådär. Eh, nej men, eh, alltså Det var ju ett formstarkt eh, Sirius som bara skulle ta tre poäng och skicka Dalkurd ännu närmare mm. superrättan. Istället så är det Dalkurd som
1: eh, sprattlar till liv, vinner, tar tre poäng och öppnar upp den här. Bottenstriden. Nej, men, eh, jag tänker på det med kriser. Ofta så är det liksom, å, åt ett extremt tal. Antingen så går det rätt åt helvete eller så gör man på något konstigt sätt italienskt vis att man eh, går stark i krisen, kanske inte ur krisen men i alla fall i krisen och vinner som 2006 när hela den italienska fotbollen liksom, eh, rämnade och höll på att gå åt helvete. Eh, och vinner, vinner ett VM-guld eh, som ingen, inte ens italienarna, spelar ja, spelartruppen uppenbarligen men, men de som följde landslaget nära, trodde på eh, eh, Och då får väl Djurgården symbolisera den ena sidan och östersundan den andra
0: Ja, så jag tycker nog ändå att det finns betydligt tyngre kristämpel på Elfsborg
1: Än något annat allsvensk lag just nu Jo, men det är på olika nivåer också Är det verkligen det? Ja, kan väl tycka och sen så har ju krisen eh, kommit till eh, Älvsborg tidigare. Alltså den, den har varit lite på gång. Alltså Djurgården kom den i somras och bara som en jävla käftsmäll nu på slutet. Så det, det är väl två olika typer av kriser men att båda klubbarna befinner sig i kris det är ju uppenbart. Djurgården, eh, Djurgården, Djurgården som har en intern kris. Eh, Älvsborg jag har ingen aning om hur det ser ut i men men det borde väl vara... Kan jag tänka mig i alla fall någon smocka som ligger i luften. Mm. Och ett missnöje från Andreas som sportchefen jämt emot ja,
0: Jag tänker bara på att en, en, i alla fall i min värld. Väsentlig skillnad de här två klubbarna emellan är ju att en misslyckad säsong i Djurgårdens fall här nu. Skulle då bli missade Europaplatser. Man åker direkt i Europa men oj, oj, man det, löper alltså, inte någon risk i att eh, spela Allsvenskan 2019. Älvsborg är ju de facto med snart bara tio omgångar kvar att spela. Indragna nej. i den absoluta bottenstrid.
1: Nej, det, det håller jag med om. Jag, jag menar bara på att det, det liksom är kris i båda klubbar och så, så kan man eh, hantera det på olika sätt. Och jag upprepar alltså,
0: sex raka matcher för Älvsborg utan mål framåt. Redan förra omgången slog man
1: eh, då negativt klubbrekord. Och nu har man fem raka torsk. Mm. Alltså... Nej, men sen, sen är det ju olika typer av kriser. Alltså, I Älvsborg är det upp, en uppenbar sportslig kris som har pågått hela säsongen. Det, de har inte fått det att stämma. Eh, I Östersund så handlar det väldigt mycket om vad som hände internt och med Kinberg. Eh, och sen i, i Djurgården så är det ju en blandning.
0: Mm. Ja, verkligen. Eh, och så får vi se då vad det landar i med Dalkurd. Men jag tror att den här derbyvinsten... Eh... Gyuter lite nytt mod mm. med nya tränar Du var på plats också. Och en del nyförvärv som satt avtryck direkt. Är de marken, här, va? va? Från Real Madrid till Dalekürd. Skulle inte få honom om Dalekürd gick rent <laughs> från <From> nu in? <laughs> jo, jo, det skulle det. Yeah! Vad säger de om eh, Serie A-premiären då? Eh, den blev ju eh, lite halvt uppskjuten. Ah. Milan Genoa och eh, samt Fiorentina ställdes in eller sköts upp mm. på grund av eh, brokatastrofen. Obestämt datum för alla som undrar. Okay. Eh, men det spelades ju en hel del fotboll. Eh, Kiev och Juventus mm. 2-3.
1: Ja, det var en rivstart på den italienska ligan med en, med en spännande match och ett Kiev som, som stred inför fullsatta läktare med ja det var väl en 70% Juventini som var på plats och antiterrorstyrkan hade kommit dit för att det var ett sånt stort intresse och en världsstjärna som Cristiano Ronaldo var, var, var där och skulle spela sin första match för Juventus så ja, jag, tyckte, jag tyckte att det var en rolig start, en bra start och sen följdes det upp med, med Lazio Napoli Direkt en toppmatch. Som också blev dramatisk. Vad jävla mål. Eh, ja, fantastiska mål. Eh, Insigne som gör som Insigne alltid gör. Viker in. Han är ju en, en eh, Robben reversed. Viker in och bara sätter den i bort i krysset. Så jävla snyggt. Men, men eh, det är ju sådär. Och det tycker jag med Premier League också. Man har ju förväntningar. Och sen så är det lätt att... Eh, Dra ganska stora växlar Efter den första eller när det bara gått Två omgångar Men, men det ska vi väl försöka vänta lite med eh, Men någonting som jag ändå tycker mig liksom, Se efter Eh, Napolis prestation på Stadio Olimpico om man spelar på bortaplan i en eh, erkänt tuff match med Lazio som har samma tränare, samma lag på banan och således borde vara lika bra som förra säsongen och så ett utskällt Napoli då som inte har värvat med en ny tränare, Det kanske ta tid att sitta man har verkligen blandat resultaten på förra säsongen. torskade ju 5-0 mot eh, Liverpool för inte så länge sedan eh, så kändes det att man i alla fall ville se Napoli vad de var gjorda av Uh, och det tycker jag att vi fick. Uh, Ligger under med 1-0 uh, och ja, man såg ju på sociala medier, ge, medier genast började Napoli-supporterna att uh, spotta och, och skälla. Men uh, den moralen som Manchelotti ändå lyckas banka i spelarna uh, i, i, i halvtid och kanske byggt upp det också under sommaren tycker jag är imponerande.
0: Ja, alltså jag tycker inte den där uh, segern... Uh, på något sätt är missvisande. Nej, alltså man ska man inte var, be om ursäkt ursäk för någonting. Och till och med när man lägger under att noll i slutet på första halvlek så var det så här, aha, när som helst kommer ju kvitteringen. Mm. Så kommer den, blir mm. bortdömd. Mm. Eh, folk tyckte ju det var liksom supersäkert att det skulle bli bortdömt. Jag var lite mer skeptisk. Eh, men det var så här, aha,
1: kvitterar de inte nu så kvitterar de ju snart. Undrar vad Napoli-supporterna ska göra i maj om Napoli vinner Skodetton. Senaste gången man vann... Påminner var ju Maradonas tid och allting var guld och gröna skora, skogar. Eh, tänk om man skulle vinna i år då, inlett den här säsongen med att hata sin president. Skulle man kunna ta tillbaka honom till sina hjärtan och på något sätt hylla honom? Jag vet inte.
0: Nej. Eh, vi ska som sagt passa oss för att dra några större växlar. Men det vi i alla fall kan slå fast är ju... Att eh, Inters bugge nummer ett Sassolo fortsätter att eh, lugga dem på både poäng och eh, vinster. Ja, det, är sjukt. det är ju sjukt. Ja. Du sju, hade
1: statistik på det här också.
0: Sju segrar ja. på de senaste åtta matcherna. <laughs> ja, det är segrar. Segrar. Ja. Men är det inte så att Sassolos president... Eh, vad heter han? Han heter eh, Squincy. Precis. Alltså, redan när Sassolo gick upp mm. så pratade han med om att min stora dröm är att slå Inter. För det var väl han, alltså det var väl det laget han, han var, eh, höll på när han var yngre. Ja, man
1: säger så här, eh, för er som inte har koll på Sassolos president, vi har pratat om det tidigare men han, han, är, ju, han är ju en av de absolut mäktigaste eh, personerna eh, inom eh, liksom, italienskt eh, italiensk näringsliv. Ett enormt företag. Och är, är det stor... han som kör flår eller? Nej, nej, det är faktiskt Kalliaris president. Ja. Han som tog över efter Cellino som köpte Leeds som nu är det i bräscha. Nej, nej, han håller på med kakel och alla produkter som man kan tänka sig inom den industrin. Ja, är det Så... det som är Mapei va? exakt, mapej och sen så massa företag under det såklart också allt från skruvar och muttrar upp till det, det finaste kaklet du kan hitta finns det slovenska skalbolag Nej, det finns nog alla möjliga olika bolag där. Men han, han har ju då också varit ordförande för eh, den, alltså den största arbetsgivarorganisationen i hela Italien. Alltså det, det blir man inte bara. Och är god vän också med eh, Berluscona, dit vi skulle komma. Har varit på väg in i Milan innan han köpte Sassuolo. Var till och med snack efter något år i Sassuolo om att han faktiskt skulle ta över Milan också. Han har absolut... Eh, Eh, den potenta handen, och de kontakterna, och de pengarna för att göra det. Eh, och precis då så hade jag tagit eh, Lilla Sassola upp till Serie B. Och de var på väg upp i Serie A. På, alltså göra en sån här kinesisk grej att man går hela vägen på två år. Men man förlorar i playoff mot Sampdoria och då väljer Quincy att sälja klubben eller han, han liksom utåt officiellt säger att jag tänker inte vara med på det här, det är en stor klubb som gynnas och det är en smutsig fotboll, jag skiter i det här nu. Sen går man ändå, han stannar kvar och så går man ändå upp då säsongen efter med Di Francesco som numera är i Roma och, och sen sedan dess har man ju stannat kvar och det har man ju gjort mycket på grund av att han är mäktig, han har pengar och kollar man på det laget liksom som, som man sitter på så är det, ja, det, det, det det är riktigt bra spelare faktiskt. Ja de har ju dessutom sålt Fått bra deg för ah, ett par spelare. Alltså, om, om alltså Sassoli må vara ett, en liten skitstad, men, men klubben är betydligt rikare och har betydligt bättre förutsättningar än många andra gamla klassiska storlag som nu är i A Men jag skulle säga att han är stormilanista. Eh, inte bara har han varit intresserad av Milan ur då liksom affärssynpunkt, utan han, 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 är, han är enorm milanista. Och ja, det var Milan han höll på och då ville, han ville slå exakt. Inter. Han exakt, ville, han ville spöja inte på, på grund av det. Och det har han ju lyckats med. Ja,
0: det får man säga. Eh, det är märkligt sånt där. Alltså, det finns ju vissa sådana här buggy team relationer jag vet att när vi jobbade med Bundesliga så var det ju alltid Bayern München mot Hamburg. Alltså det ska ju såklart Bayern München vinna 19 av 20 gånger. I alla fall på Allianz Arena när man har det laget man har och Hamburg in inne i den perioden man är i. Men det var alltid liksom så här att det har börjat rinna iväg här. Alltså det blir 5, 6, 7, 8 mål. Och det gick, för, det gick inte för Hamburg att stoppa det där. Varje match var det samma sak. 7-1, 6-0, 8-1. Och så finns det ju några sådana där boogie-team-relationer. Jag, jag slängde ut den här frågan på Twitter. Vet, många Liverpool-supporter sa ah, vi har ju samma sak med West Brom. Ja. Går inte slå dem.
1: Nej. Eh, Nej, det, är Nej, men, eh, det, det är alltid intressant när man liksom tittar på, på de här klubbarna typ Sassuolo, hur de har gått upp vilka är det som, som har lett dem dit, För jag menar, det finns ju några spelare, det finns säkerligen någon tränare som har varit med i den här som man har glömt bort lite, en av dem är ju eh, faktiskt eh, Max Allegri det var han som eh, gjorde sin Gavetta som vi brukar prata om eh, och eh, tog den från Serie C till Serie B sen är det väl inte heller helt fel att kalla årets upplaga av Sassuolo
0: som en av de svagare Sassolo-upplagorna vi har sett här i Serie A. Så att det var ju ett Sassuolo som inte skulle slå. inte som ska utmana Juventus i år. Som ställde upp med ett riktigt, riktigt bra lag på banan. Visst, det fanns väl några tveksamma straffbeslut i den här matchen. Sassuolo får en ganska billig inte blir nekade, både en och två. Men, att, de, att man torskar direkt. Alltså, jag, jag tycker att vi inte ska slå på den stora tummen. Men nu är det ju, nu är det ju press på Inter direkt. Ja. För Juventus kommer ju vinna och vinna och vinna. Mm. Så att, eh, det går ju liksom inte att tappa ja, 5-6-7 blir... poäng på Juventus ja, men det det. innan vi ens är i
1: oktober. Exakt. Det, och Jag tror inte att Juventus kommer tappa så mycket poäng heller. Så att, eh, det laget som ska vara med, de måste vinna 1-0 borta eh, med ett sent mål av Dzeko. Så som eh, Roma vinner. Eller vända då till exempel mot, mot Lazio som, som Napoli gör. Mm. Eh, något annat du tar med dig från eh,
0: Serie A-premiären?
1: Nah, lite snacket uh, kring Robin Olsen. Jag kollade på tv4 i morse när sportsändningen drog igång i Nyhetsmorgon. Och jag hör då min uh, kollega för detta expressen också, Alli Resa, inleda den här sportsändningen med att säga: Och så har vi glädjande nyheter från Italien där Robin Olsen gjorde succépremiär för Roma. Uh, och sen så går man då igenom han, två av hans räddningar som är räddningar som man absolut ska göra och uh, resa kör bara liksom att uh, han räddade Roma <laughs> från baklänges mål och sen så uh, blir det 1-0 till Roma, det där fina, fina, fina målet av uh, Edin Gecko. Uh, det, det är ju lite lustigt att man ser på det där för jag skrev ju krönik om den här matchen också. Och när man skriver kronik så önskar jag gärna rubriksetter och sånt att man är, man är lite skarp på fiasko och succé och sånt där. Jag brukar försöka hålla mig från det. Eh, och, ja, men jag kunde inte hitta varken fiasko eller det, det jag tyckte var grejen med hans debut. Det var ju att han hade ett par minuter som verkligen förändrade eh, eftersnacket. Och jag tror också kommer liksom om man, om man kör en så här sliding door moment som hade kunnat förändra. Hans tid i Roma, hans närmsta tid i alla fall. Med självförtroende, komma in rätt eh, på det direkt och så vidare. För jag menar sitter det där målet, eller hittar man inte den där millimeter off-siden. Eh, ja men då skulle man prata om idag hans eh, laggårdsvägg som han hade mellan bena. Eh, när han boxar bollen, håller på att göra en klavan och den går nästan in. Liksom, en boll som går gummi. Ja, nu är det enda jag tänker på nu för tiden eh, Karius menar jag såklart
0: Så jävla kul att Ragnaclavan har <laughs> gått till Kalliari Och i någon slags presentationsbild Står och pekar ut Sardinien på en karta
1: görande han det i utbildningssyftet i alla äster?
0: Ja, men jag, alltså, jag, jag, jag fascineras av att han själv inte verkar förstå Att han ser ju bara dum ut Titta här här ja. har jag sett. På jag en... tror inte han vet ja. att han kommer till en ö.
1: Kalgar, ja fan. Ja men det låter bra. All... Hela dealen gör så. Han flyger till och med dit. Tänker inte på att han landar på en ö. Då han står uppe på kontoret. har precis signat och så bara Vad är vi någonstans på kartan? Här. Den här ö. Är vi på en ö? <laughs> fan. Och så pekar han bara. Ja. Eh, du menade såklart Karius. Karius menar jag. Är du med? Alltså hade en av de situationerna gått emot Robin Olsson så hade vi pratat om en helt annan debut och det hade blåst i, i Rom kring eh, den här värvningen för eh, av alla värvningar som har gjort, man har gjort många i Roma i sommar, många hyllade på förhand, eh, en som verkligen slog väl ut med Justin Klöver som kom in igår och, och serverade den jacko inlägget efter en fin prestation. Uh, till exempel, men den som den man har varit mest skeptisk till i den eviga staden har ju varit Robin Olsson dels för att man inte har kunnat se speciellt mycket av hans tidigare, eller man har inte sett så mycket av hans tidigare matcher, man vet inte riktigt uh, vad det är för typ av målvakt och, om, man, om man håller måttet för man får ju komma ihåg det att Alisson gjorde ju supersuccé förra säsongen han såldes för 800 miljoner, det är inte lätt att gå in och ersätta en sån målvakt i Rom Nej uh, men, men jag tycker då såklart som uh, gul och gul att det är kul uh, med, med, med en, en blågul succédebut, för man kan faktiskt kalla det för en succédebut eh, i och med att han håller nollan Precis, alltså någonstans
0: måste man ju personlig landa i personlig
1: succédebut i alla fall för honom
0: Han håller nollan och Roma vinner, mm. gott så mm. Sen så behöver man inte överdriva räddningar som man ska göra
1: <här> nej, nej.
0: 19 av 20 gånger, eller på något sätt liksom hylla att man inte gjorde någon blunder, för det kan man ju heller inte utgå från, eh, skitsamma. Jag tycker att det här tangerar det oerhört tröttsamma klimat, mediala klimat som eh, Victor Nilsson Lindelöf numera lever i. För alla som såg eh, Manchester Uniteds match mot eh, Brighton så kunde man se eh, Victor Nilsson Lindelöf med ett dåligt ingripande i eh, Glenn Murrays eh, mål. Alltså det är absolut inte bra. Samtidigt så är det så att man kan inte jag kan i alla fall inte ställa upp på det här att enskilda misstag ska tjatas ut i oändlighet. Det, det blir liksom nästan... Nej, ja, men det är ju det här syn,
1: hela tiden sökandet efter syndabocker. Det, det jo, men jag tycker, att det, jag,
0: jag tycker att det är så konstigt att vi i Sverige, för är det någonting man har lärt sig av att ja, ha varit på Expressen eller på eh, TV-hus eh, så är det ju så att liksom så här... Ja, men det är ju det är läsarnas klick eller det är tittarnas intresse som bestämmer. Uppenbarligen så verkar ju folk älska att läsa om vad brittisk press skriver om Lindelöv. Det var ju väldigt eh. roligt
1: när Anders Andersson skickade ut en tweet mm. om precis det där. Han trodde ju då att han skulle falla med sig. Han menar på att det måste väl vara totalt ointressant att läsa vad fan brittisk press har att säga om Nilsson Lindelöv. Folk får väl bilda sin egen uppfattning om hans prestationer. Mm. Och så jag tror i alla fall att eh, Anders Andersson tänkte, nu kommer jag få folk med mig. Det här blir en like-raket. Precis tvärtom. Folk svarade in i den tråden. Äh, eh, jag vill läsa precis allt vad brittisk press säger om eh, Nilsson Ja, eh,
0: Det är i alla fall tycker tangerar uppenbarligen här. Så är det, så. Ja, det jag tycker tangerar här Robin Olsson-situationen är att i Sverige så måste vi vill i alla fall kunna lägga på någon slags filter av att, ja men här är det ju inte bara Viktor Nilsson Lindelöf som folk pratar om. Det är ju Alla i United får ju skit. Ja. Alltså, och det måste man ju kunna... Ja, eh, Bailly får väl nästan mest skit väl? Det är det jag menar. Jag tycker att det blir någon slags omvänd effekt på Lindelöfs misstag. Precis som det blir när han har gjort en bra match. Det är ju inte någon gång man i England har liksom så här det var Lindelöv. Lindelöv räddade oss. Utan då, då har ju United gjort en bra match. Ja, ja.
1: Och sen så landar man ofta på de offensiva spelarna såklart i en segermatch.
0: Precis som då eh, Robin Olsens, eh, debut här i Roma.
1: Robin Olsens räddade inte alls Nej.
0: Roma från förlust. Nej. Men han var heller inte liksom, tungan på vågen i
1: att det blev eh, Nej. seger. Nej. Han var en sexa ja. som Gazzetta ger honom idag.
0: Det var ju också eh, premiär för eh, Strive mm. i
1: helgen mm. Där man alltså numera ser både Serie A och La Liga så är det, alla matcher eh, för endast 79 spänn i månaden eller om man vill knyta upp sig på ett år då, en femhunka, det är ingenting eh, och eh, nu eh, har vi ju varit på presentationen uppe på eh, IMG när de hade någon slags release förra veckan eh, och det var ju såklart eh, svettiga IMG-arbetare de har ju eh, liksom insett då relativt sent att eh, ja, men den, det, det, här, det här blir vi som, som, som visar det man har ju jobbat på den här plattformen men länge i ett år då, för att få till det. För det är ett stort tekniskt arbete liksom, att, att bygga en sån här, en sån här tjänst. Eh, men, men samtidigt så misstänker jag att det har också pågått förhandlingar med, med de olika tv-husen i, i Norden. Eh, nej, men så de var ju svettiga dels av ja, intensiva veckor som har varit men sen också inför. Det är ju nervöst att lansera en sån här stor apparat som en streamingtjänst är inför kommer allting funka och så vidare och jag tycker att de har varit öppna med att, att liksom beskriva situationen, hur den är också det, det kommer inte vara svenska kommentatorer på plats från starten, vi håller på att bygga det uh, annat innehåll är någonting som vi verkligen uh, ja, men, liksom har satt oss ner, vi spånar vi har massa spännande grejer på gång vi har sagt att de har ställt ut en hand till oss också, så att, jag menar, det finns ett intresse uh, därifrån, både från vår sida och deras sida, så att det, det, det är mycket som kommer hända, men, men i grunden så måste ju tekniken funka. För mig funkar det flawless i helgen. Jag har sett alla matcher. Inledde på, i helgen, streamade upp via Chromecast. Jag kollar på två, dels via datorn och dels via liksom mobilen som jag streamade upp också på, på Apple TV. Det funkar jättebra. Men samtidigt så fick jag folk då som hade avsett till mig där det inte hade funkat. Och jag, jag har då varit snäll eftersom jag har blivit kundtjänst till, till Strive och, och tagit screenshots på Väldigt många av de som har hört av sig har varit missnöjda och skickat det till dem. Så att, eh, nu inleds ytterligare en svettig vecka. Och det är ju bara för dem att kavla upp armarna såklart. Och, och försöka uh, åtgärda om det är något som inte har funkat. Men, men jag kan säga som så. Det är att eh, alla jobbar mot ett och samma mål. Och det är att få det här att funka hur jävla bra som helst. Och jag, jag tror man är bara en tidsfråga man kommer dit.
0: Jag kan väl uh, säga som så att jag är i alla fall väldigt glad att uh, Strive är med oss i Toto Balotto. Och vi uh, promotar med glädje ser jag och La Liga för 79 spänn i månaden eller en femundring för hela säsongen. Eh, jag har dessutom noterat att eh, två av de mest frekventa frågorna där ute är om man kan kolla på flera enheter samtidigt. Ja, två stycken. Mm. Dessutom så kan man se matcher i efterhand. Det mm. var många eh, som frågar också. Precis, jag brukar gilla att när det är några sådana här matcher man är lite extra intresserad av så brukar jag spara den matchen till dagen efter mm. och så kollar man det till... Kopp kaffe på morgonen. Eh, min tanke var att jag skulle eh, kolla eh, Bologna mot Spal idag. Jag tror att jag steker den här. <laughs> Men i alla fall Däremot är det bra, en match det som jag kan
1: rekommendera då, för alla er som inte såg allt. Eh, och för alla er som inte rattade in eh, återkomsten på Tardini. På tal om man har gått i konkurs återigen. Det har ju drabbat i stort sett alla italienska klubbar. Eh, så påminner om att eh, Parma alltså startar om i Serie D. Efter att man inte gjort slarvsylt av det lilla som var kvar efter Girardi. Och eh, alltså kommer tillbaka till eh, Serie A. Ja, riktig homegång mellan Parma och Odinese. Odinese uh, kändes ja, men bortblåsta efter att Parma gjort 2-0. Men kommer tillbaka. Uh, det, 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 var, det var en fin match. En av de finaste helgen faktiskt tycker jag. Det jag sett.
0: Och allt det här går alltså att uppleva på strivesport.com. 79 spänn i månaden.
1: Eller i appen som nu här finns också. Eller
0: i appen. Tack till er i alla fall att ni är med i Toto Balotto. Jag skulle bara vilja avsluta med att puffa för en annan sak man kan konsumera över streamingtjänst. Det är All or Nothing. Manchester City. Ja, ah, det är som, många som pratar om den här dokumentären. Ja, som man kan uh, se på Amazon Prime. Jag uh, regerade mig där i morse och har sett de två första avsnitten. Det är ett kamerateam som har fått full access och då brukar man ju prata om att ja, ah, men här kommer man nära spelarna och jag vet att uh, det finns lag som har testat det här. Det här är fan någonting nytt alltså. Det är... Vad är
1: det som gör det så speciellt då?
0: Det som gör det speciellt såklart är ju att det är inte ett allsvenskt lag eller ett mittenlag eller för den delen alltså när Liverpool försökte där, det, det hette väl Inside Liverpool eller något sånt för några år sedan med Brendan Rodgers och, mm. så var det ju fortfarande spelare som så här: aha, mm. okej, okay. och Brendan Rodgers
1: mm. kört, här är det ändå han har kört Swansea liksom mm. De och här det är det, det Pep Guardiola
0: ja. det är Aguero, det är David Silva det är Kevin De Bruyne det är mycket Benjamin Mendy i första avsnittet. Alltså, det är ju världsvärldsspelare.
1: Satan vad han har fått en flygande start på säsongen. Oh, alltså. Ja, det var ju en av de spelarna som jag trodde mest på inför förra säsongen. Och sen så skadade han knät. Han kommer tillbaka och var med i VM. Och sen nu då så är det ju som att han gör sin debutsäsong för City.
0: Ja, och det är jävligt roligt då när man följer eh, det här eh, programmet eller den här serien. För att man får verkligen full access till allting. Alltså man är, man, de är med med en kamera vid styrelsebordet när man sitter och pratar om ska vi göra den här värvningen? Ska vi investera så här mycket pengar i den här spelen? Eh, de, man lär sig aldrig hans jävla namn. Chicky nej, Bergstein, nej, nej. <laughs> Gamla eh, Barça. Ja sportchefen va, som numera är typ sportchef i Manchester City. Director of football va. Men Pep Guardiola är... Han har ju sitt och säga till om Det är ju managerroll och Ja, vad fan. Eh, de sitter i alla fall och pratar om hur man ska investera pengarna. Man är med Pep Guardiola eh, i både liksom synka där han sitter själv och pratar. Han är väldigt, väldigt öppen. Han säger så här, jag har sällan alla svar. Men det är jävligt viktigt att eh, kanalisera till spelarna att jag har ett svar. Så att ibland när jag inte har en enda aning om hur det ska gå eller vad som ska hända så låtsas i alla fall att jag vet svaret. För då får mina spelare självförtroende och tror att ja, men han har koll. Så då, då är det bara att gå ut och göra det. Ja. Så att det, det är väldigt väldigt liksom öppet. Det är spelarna själva som filmar i vissa sekvenser- Eh, det är otroligt, jag kan varmt rekommendera att, att följa det här Jag ja, har som sagt bara sett två avsnitt Jag är ruskigt peppad på att avsluta ja, dagens Totobalukto och som, klicka igång tredje ja,
1: men Jag som är totalt ointresserad då av Manchester City Av många anledningar, det är klart det är kul att se dem spela fotboll För de är fantastiska eh, Kanske ska få omvärdera det och titta på det mm. eh, men Det tycker jag verkligen, eh, det
0: vill jag slå ett slag för vi slår också ett slag för att fortsätta lyssna på Toto Balotto. Pöle kommer till oss i veckan. Mm. Snackar upp Bundesliga och den tyska säsongen. Har
1: han med sig någon säsongstrippel på Betsson inför starten här? Det hoppas jag verkligen. Mm. Har Schalke någonting på gång? Ja, jo, frågan om vi ens ska ställa oss den frågan.
0: Frågorna är många förhoppningsvis så ger Adam er svaren. Dessutom så har vi väl ett par gäster som knackar på dörren var det lider.
1: Mm, vi har ett par gäster som står utanför här och jävligt ivriga kommer in i Totostudion. Vi också. Tottokuppen samma som Betsson på väg in med en fin resa i potten som vi ska åka på. Verkligen. så Jag äh, älskar Tottokuppen. Ja, men en härlig höst att se fram emot. Alltså en dag som denna när, när vardagen verkligen har kommit över en. Kanske inte lika mycket för dig som, som för mig. Jag har ju skolbarn då som inledde skolan idag. Det var på något sätt symboliskt att det var den kallaste dagen på väldigt länge också när man gick, i, när man gick upp i morse och barnen fick sätta på sig jackor liksom och, och man satte sig på väg till skolan och träffade alla föräldrar jag vet att många sätter sig vid sina skrivbord idag och någon ska berätta om hur varmt det min sanna vart och vilken fantastisk sommar och kul man har vi är ju några som tycker att det där är lite jobbigt jag, jag är en av dem så hoppas att Toto Balotto kanske kan vara liksom någon slags värme i det kalla som börjar, för det är väldigt mycket av en omstart.
0: Dessutom så stundar det ju en ny landslagscykel som alldeles strax ska dra igång och därför tänkte jag att du och jag till nästa avsnitt ska ta ut våra, EM-kval eller Nations League Vad det nu är som ska, ska spelas med Våra trupper mm. Det finns ju en del namn som antingen ska fasas ut Eller fasas in äh, Vi har ju börjat Sampa ska ju in, Vil
1: en kemi med ja. fan Persi nu alltså. Om ni inte har sett det målet, gå in och kolla på det.
0: Äh, men sen så har du ju då Joel Azoro som har startat starkt i Swansea som många menar på är coming man. I andra änden då, alltså i, i negativ aspekt så har ju Alexander Isak haft en jobbig eh, sommar och start på säsongen. Mm. Eh,
1: Rykten om att det inte är helt harmoniskt där heller.
0: Granen verkar ju eh, inte vara den enda Gamla räven som ska fortsätta. Jag skulle inte bli förvånad om både Sebbe Larsson och Marcus Berg
1: och hela gänget eh, tugga på. En del, en del eh, ja, men tunga svåra beslut också för Jan Andersson att ta då. Kristoffer Olsson Går
0: starkt i ett starkt AIK och det är ju många som menar på att liksom, det är ju bara en tidsfråga innan han ska in i Arlandslaget. Han har ju gjort väldigt många säsonger eh, som kapten i Urkättlandslaget. Mm. Känns
1: ju som en påläggskall till Albin Ekdal, vår leader också, som kanske bör fasas in.
0: Och så kan Sema då, ska han få sin liksom, revansch efter att ha blivit petad ur eh, VM-truppen? Nu får han speltid i Premier League, gör det bra. Mm. Nej, och intressant. oavsett
1: nu Om granen blir kallar som han sagt att han vill fortsätta Så blir fan, det ju Fan en... deppigt om han inte blir kallar nu Janne har liksom fintat upp honom
0: på läktaren Han har gått ut medialt ja, men och sagt att jag fortsätter Och sen nu, kommer, inte, nu, kommer inte kallningen
1: Nu ju Pum! lite sent in till Bjälsas lagbygge och han fick hoppa in här det i Det är Bjälsas maskin. Maskin som har tre raka segrar nu. Så det är klart, eh, han, han har inte gjort några 90 minuter långa, jo oh, spelar spelade i kuppen spelade 90 minuter och var bra. Eh, men eh, inte liga men det är väl bara en tidsfråga när han tar den här platsen i mitt försvaret. Eh, intressant val även där. Vem är det som, eh, som startar vid Vigge som känns givet?
0: Hörrni, tack för att ni lyssnar. Tack Betsson för att ni som alltid är med oss i Toto Balotto. Fortsätt eh, skriva till oss på sociala medier. Kanske eh, även via mail. Vi finns ju eh, på totobalotto.gmail.com. Det brukar du komma härliga eh, mail ibland. Långa om, mail också. Ja, Långa de de mail. älskar man. Det är högt och lågt och det är förslag på ämnen och eh, tips på gäster och så vidare. Mm. Eh, vi kanske ska få in Andreas Bränström. till slut. Mm. Han har ju plockat Gisödre här nu. Brännan. brännan.
1: Ta brännan ner till Jönköping. Bibelbältet. Amen. Ciao tutti. Puss Ciao tutti.